0: Du lyssnar på Den inre galaxen, en intervjupodd där jag, Paulina Witte, träffar gäster och experter som alla är nyfikna på hur vi människor beter oss och vad som egentligen händer i våra känsloriv och hjärnor. Varje avsnitt har ett tema som på något sätt kan kopplas till vår kognition, så det blir en plats för samtal om allt möjligt, stort och smått. Det temat som vi ska ha idag är känslor. Det är ju svårt och kanske lätt också samtidigt. Så vi behöver inte klubba ner exakt så här är det. Men det är ändå spännande att, att försöka förstå mer tycker jag. Mm. Jag, Paulina Witte, sitter här med Stefan på Psykologiska institutionen i Göteborg. Och jag tänkte att du skulle få presentera dig själv istället.
1: Jag heter Stefan Winblad och jag är psykolog, men också lektor vid psykologiska institutionen, vilket innebär att jag är forskare och lärare.
0: Ja, men om vi gör ett försök då, vad, vad skulle du säga att en, en känsla är för någonting egentligen?
1: Ja, men det är ju precis som du säger att det här är ju någonting som är ganska svårt egentligen att definiera. Vi har ingen egentligen klar definition av vad en Emotioner. För emotion är ju ett begrepp som man använder sig av inom forskningen. Känslor det är någonting annat än emotioner. Eller det finns en koppling mellan de här. Men det vi använder oss av, de ord vi använder oss av när det gäller känslor. Det är någonting som inte riktigt stämmer överens med egentligen hur vi definierar emotioner. Jag ska försöka ge en, en beskrivning av vad en emotion är. Det är förenat för det första med en upplevelse av något slag. Och det är förknippat ofta med signaler eller eh, olika förändringar som sker i kroppen. Fram till för låt säga 5-10 år sedan så dominerade ju den här bilden av att om du är arg så ser det ut på ett speciellt sätt. Du visar tänderna. Du, du använder dina ögon på ett speciellt sätt- för att signalera det till en annan människa. Men det har visat sig via en mängd olika studier idag- att vi uttrycker det här, alltså ilskan på så oerhört många olika sätt. Och det leder ju fram till en jättespännande fråga tycker jag. Det är ju, men hur i hela friden kan vi då samspela med varandra- och förstå andra människor om det är så att det finns en sån stor variation i hur människor uttrycker en emotion.
0: Ja men vi var väl inne lite på det. Går, det. går det att säga varför vi har känslor
1: tror du? Det finns nog idag egentligen två stycken teorier. Och den ena teorin den handlar om att man tror att känslor har en olika funktioner. Vi får hjälp i olika situationer att hantera den här situationen som vi står inför utifrån olika emotioner som till exempel rädsla funktionen när det gäller rädsla och ja, det handlar ju någonstans om att det är kopplat till en av de absolut viktigaste sakerna som vi hela tiden ägnar oss åt utan att tänka på det och det handlar ju om att överleva det vill säga att vi tar oss ifrån det som är hotfullt men andra tänker då att eh, det är någonting som mer sker i stunden eh, det är mer komplext än att det handlar om de här enkla, mer avgränsade eh, processerna.
0: Du lyssnar på K103, Göteborgs
1: Och Tidigare så har det varit så att man har antagit att vi har ett visst antal grundemotioner där man har man pratat om sex eller åtta stycken som man har beskrivit som universella och dessutom som har föreställt sig att det bara var ett område, till exempel amygdala, som var förenat och aktivering i det området som var förenat med rädsla. Men forskning under senare tid har visat att det finns en väldigt stor variation hur vi uttrycker känslor. Det går inte riktigt att avläsa en känsla via olika saker som sker i kroppen. Man använder till exempel mätningar av hjärtverksamhet. För att undersöka kan man diskriminera olika känslor? så alltså kan man skilja olika känslor emot varandra? Och där har man sett att det går inte att göra. Det börjar växa fram en annan bild av hjärnaktivering idag som pekar emot att det är stora nätverk i hjärnan som samspelar och att det är det samspelet som ligger till grund för att det vi kallar emotioner eller känslor.
0: Jag tycker det är spännande att vi har sånt behov av att förenkla. Att vi kanske inte ens kan acceptera att vi inte förstår helt hur det går till eller exakt vad det är som, som är att vara glad eller ledsen och sådär.
1: Ja, att man uttrycker också känslor på så väldigt många olika sätt. Vi tränar hela tiden på detta att läsa av, försöka förstå känslor och emotioner. Detta är någonting som vi blir experter på, de allra flesta av oss, när vi blir till som människor. Det här är någonting som vi ägnar oss åt varje dag, från det att vi kommer ut ur moderslivet till att vi sen blir till som vuxna personer.
0: Tror du att, att det går att påverka våra personligheter till att vara mer eller mindre känslosamma?
1: Innan man, jag svarar på den frågan så skulle jag egentligen vilja alltså egentligen formulera en motfråga. Ja, visst. Och det är ju varför man skulle förändra just detta. För att det är nog en önskan som man skulle kunna ha i, alltså i, i olika situationer. Att jag skulle vilja vara kanske mindre eller jag skulle vilja... Vara mer känslosam i en viss situation. Men jag skulle säga att det går ju att förändra över tid. Man, jag tror att man ska ta en vända och fundera kring varför man skulle vilja förändra detta. Det kan ju vara så att till exempel att man befinner sig i en kultur, nu spekulerar jag lite. Ja, visst, det är det vi gör. Fiska <laughs> eller aggression eller starka känsloutryck inte är så accepterat. Det kan vara så att man står inför att man ska välja ett yrke av något slag och då tänker jag mig att det finns vissa yrken som är mindre enkla att kombinera med väldigt starka känsloutryck eller väldigt starka man är en person som de visar sina känslor väldigt starkt. Men att det finns andra yrken där man verkligen kan använda det här som en, en eh, kraft och en förmåga. Eh, och hamnar man fel i förhållande till ett yrke. Vad ska vi ta för exempel? Om jag spånar en eh, domare som sitter i rätten, något av det mest jag kan tänka mig. En person med väldigt, som har väldigt starka känslouttryck i den situationen. När man ska ta ett beslut, när man ska föra en dialog med någon i rätten skulle sannolikt kunna uppleva det som ett bekymmer för att det kanske är någonting som inte förknippar med just den situationen. Och då kan det ju bli ett problem. Och i den situationen skulle jag säga det att det går att förändra detta via olika metoder och tekniker. Men jag tror att man bör fundera på vad det får för en betydelse för en själv som person. Och jag tror också att vi, generellt att det är spännande och bra om vi också funderar kring i vilka situationer vi befinner oss, vilken kultur vi befinner oss och... Hur accepterat det är att visa till exempel känslor i olika situationer. Men sen så ska jag säga det också som ett svar på den här frågan. att När det gäller att förändra känslor så som när det, känslorna blir ett problem. Då finns det ju idag skulle jag säga effektiva metoder för att just eh, lära människor eller för att förändra det känslomässiga tillståndet som är förknippat med den här situationen där man känner ett obehag.
0: Man måste bara fråga, är det någonting som du tycker att man inte ska göra själv då? Det kanske är en individualistisk tanke från, från min sida. Liksom. Är, det, är det någonting som du tycker att man ska göra tillsammans med en psykolog- om man har för mycket känslor eller för mycket nedstämda känslor till exempel.
1: Det där är också det är en ganska en svår fråga egentligen att svara på. Det finns ju mängder olika saker som idag vi vet är förenat med eh, hälsa. Alltså psykisk hälsa. Vi kan ju alla göra en mängd olika saker för att positivt påverka våra känslor. Och där tror jag inte att man behöver gå till en psykolog. Mm. Psykologen uppfattar ju att man ska gå till i den stund då man känner att det här blir ett problem som inte jag kan hantera. Och det får jättestora, alltså det får stora konsekvenser för mitt liv. Mm. Jag vågar inte gå ut för att jag är så rädd för spindlar. Eller jag vågar inte röra mig där jag undviker att gå till den personen för där är jag rädd för. Någonting ska hända och så vidare. Mm. Men sen finns det en mängd olika saker som man kan eh, göra. En av de sakerna som är de allra mest uppenbara är att man ser en, en tydlig koppling mellan hur mycket vi rör oss, fysisk aktivitet och välbefinnande på en mängd olika sätt. Eh, tittar vi över... Livet så vet vi också att, liksom att hålla igång och vara intellektuellt stimulerad via till exempel ett arbete kanske som man gillar, aktiviteter som är kopplade för att man känner sig stimulerad, är det något som är bra för oss? Men det kanske mest intressanta kopplat till det vi pratar om idag, det är ju att det finns en annan faktor också som är förknippad med välbefinnande och det är att vara tillsammans med andra människor. Sociala nätverk och samspelet med andra, det gör att vi mår vanligen gott om vi inte har väldigt stora problem att samspela med andra. Så det finns mycket som vi kan göra för att liksom, eh, arrangera våra liv så att vi mår bra. Och det finns också då många saker som gör att vi kan må dåligt. Och det är för dem som vi behöver då hålla koll på som människor om man inte har allvarliga problem så att man behöver söka sig till hempsychologi. Mm.
0: Jag tyckte det var intressant hur du eh, frågade tillbaka frågan förut här på eh, varför, eh, det är ju en bra poäng tycker jag som du gör där, varför man skulle vilja ändra eh, sin personlighet då. Mm. att det, det kan ju också handla om att anpassa sig till en miljö där man kan han bli uppskattad som man är. Att det kanske mm. ibland är, är samhället eller systemet eller arbetsplatsen som är fel inom situationstecken och
1: inte... Situationen som man befinner sig. Det behöver inte vara fel på dig utan det kan vara du har hamnat i fel situation. Eller en nisch som man kallar det inom, inom forskningen. Mm.
0: Vi pratar ju ofta om magkänsla. Är det en grej på riktigt? Finns det någonting som man inom forskningen då har kunnat eh, hitta stöd för?
1: Ja, det beror ju på vad man menar med mm. vetenskapligt stöd förstås. Men om man, tänker sig att, eh, om man tänker sig så här att vi kan stå inför att eh, lösa en mängd olika typer av uppgifter eller problem. Å ena sidan kan vi använda oss av tankarna och logik och då får vi ägna, då vi oftast en liten stund åt det vi tänker över problemet det går långsamt och vi är ofta medvetna om den där processen men det har vi inte alltid tid med att göra, det finns en mängd olika situationer där vi behöver agera snabbt och i Ska vi ta för ett exempel? Vad kan jag tänka mig? En, en, en läkare som jobbar på akuten här uppe på saken, ska få in en patient och det gäller att agera snabbt för att det är livshotande. Då agerar den här läkaren ibland mindre via, om det är, inte finns ett utrymme, via att tänka ut hur man ska lösa det här problemet, utan läkaren ser eller förstår och knyter ihop fortkört vad det här handlar om och sätter in en viss insats mer på basen av ett snabbt beslut. Och det här snabba beslutet det bygger ju på vad man skulle kunna beskriva som någon form av intuition eller en väldigt. Det, det går fort och det är omedvetet i allmänhet. Och det skulle man kunna tänka sig att det till delar bygger på att, man, att den personen vägleds via magkänsla. Man, man förstår intuitivt hur man ska gå tillväga i den situationen. Mm. En annan situation kan vara om du sitter och rekryterar folk. Om vi tittar på vår läkaren. Om vi tittar på den som sysslar med rekrytering, om det här blir framgångsrika rekryteringar över tid. Ja, det bygger på att man har förvärvat en kunskap om detta om och om och om igen. Problemet är det att de här snabba processerna som jag beskriver, eh, det är någonting som vi använder oss av hela tiden mm. som människor. Vi hinner väldigt, väldigt sällan. Att tänka igenom saker och ting innan vi tar beslut. Utan du tar beslut hela dagen och det går jättefort utan att du ens tänker på det. Men bekymret med den typen av beslut det är det att vi är som människor benägna att förenkla på en mängd olika sätt. Och det vi riskerar då det är att vi tar beslut på basen av någonting som man kallar bias. Och det kan leda oss fel. Okay. Så det är lurigt. Ah. Så magkänslan det är någonting som i den ena situationen då, kan leda till något väldigt bra och jätteviktigt. Det vill säga och kirurgen eller läkaren så överlever personen. Men i den andra situationen så skulle det kunna vara så att vi sitter i en person och bara rekryterar personer med en viss hudfärg mm. eller ett visst kön. Men att personen är helt omedveten om att det är de när man har för att rekrytera till just den här tjänsten så Det är finns en hel del som tyder på att vi skulle må ganska bra av att dels blir mer medvetna om den här typen av fenomen, var och en av oss. Och att man bör tänka efter före oftare än vad vi gör. Vad är, vad, är, vad är någonting verkligt och vad är ett fenomen när det är... På riktigt om man uttrycker sig enkelt. Och där kan man säga att det finns en del forskning då som ger stöd för att när man då har försökt pröva det här och titta på till exempel vilka områden i hjärnan är det som aktiveras. Och då kan man säga att det finns ett, ett starkt stöd då också för att det område som vi mer förknippar med känslor och det är ett område då som är det limbiska systemet som inte är direkt kopplat till. Järnverken som aktiveras när vi tar den här typen av intuitiva, snabba eh, magkänsliga beslut. kontra då beslut där vi logiskt eh, arbetar med att försöka lösa olika problem. Och det man ser där, den andra varianten då, det är en, en större aktivering i människans pannlov, det vill säga de främre delarna av hjärnan.
0: Ja men vad häftigt att det också...
1: Ja, går att se inuti
0: på de här magkänslan går att se in i huvudet helt enkelt. På något sätt helt enkelt kanske inte är direkt, men ähm, Ja, men jag tänkte att vi skulle börja. Äh, det var jätteintressant att, att höra hur du tänker de här sakerna. Börja knyta ihop lite med en äh, sista fråga. Mm. Ähm, varför tycker du att det är viktigt att lära sig om psykologi? Varför ska man bry sig om psykologi överhuvudtaget?
1: Ja, ska man provocera lite så skulle jag kunna ge ett svar. Alltså ställa alltså återigen en motfråga och fråga, ja, varför skulle man bry sig om sig själv och andra människor? Det är någonstans i det som jag uppfattar att svaret ligger. De allra, allra flesta människor är intresserade av just de två faktorerna med säkert ett visst litet undantag. Och det innebär att läser du psykologi så innebär det att du lär dig både mer om dig själv och kanske ännu viktigare du lär dig mer om andra människor. Behöver man gå och läsa psykologi på universitetet för att för att göra detta? Det är jag inte helt säker på. Utan du kan ju läsa böcker och annat. Men läser du kurser kring detta på eh, universitetet så är det en sak som jag tycker är jätteviktig att undersöka. Det är att du slipper att läsa en del litteratur som helt saknar stöd i Vetenskap. Jag skulle säga att det är både är en, en utmaning men också en gåva att få ha lärt sig så mycket om alltså, grunderna för olika psykologiska processer. För det innebär ju att du har ju möjlighet att navigera dig igenom olika personer och sams alltså förstå andra människor på ett annat sätt. Långt svar på kortfrågan.
0: Mm. Ja, men eh, tack så jättemycket för att eh, du vill vara med i det här avsnittet om känslor som vi har pratat om idag jättespännande att få träffa dig vi, vi rundar av här ja. du har hört en poddradio av ett program från K103 alla våra program hittar du på k103.se följ oss gärna på Facebook eller på Instagram vi hörs